0: Vamos a comenzar nuestra exposición de esta, de esta tarde en Santiago 2, versículos del 5 al 9. Estamos en nuestra serie sobre Santiago. Santiago nos enseña a vivir sabiamente. Santiago es el proverbios del Nuevo Testamento. Y en Santiago encontramos una serie de consejos sobre cómo vivir en un mundo caído en el Evangelio. Y es por eso que Santiago es muy relevante el día de hoy en medio de la pandemia, en medio de crisis económicas, familiares y de salud y Santiago en el capítulo 2 comienza a hablar acerca de la discriminación y el evangelio Edgar nos compartió la semana pasada acerca de cómo el evangelio transforma nuestras vidas y nos lleva a una fe sin favoritismos y hoy vamos a hablar acerca de la discriminación y el evangelio la discriminación es un tema que hoy en día es algo muy 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 popular eh, y no por eso deja de ser relevante y no por eso la Biblia tiene algo que decir acerca de, de esto. Vamos a ir a Santiago, versículos 5 al 9 del capítulo 2, que dice de la siguiente manera. Hermanos míos amados, hermanos míos amados, escuchen. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que él prometió a los que lo aman. Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo... Cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver una realidad que no siempre somos muy conscientes de eso. Pero vamos a ver que Dios no nos discriminó a ti ni a mí. El versículo 5 en el versículo 5 comienza diciendo Santiago, hermanos míos amados, escuchen. Y esta es una exhortación centrada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque como todos, lo, eh, la, la, el pueblo al que escribe Santiago, como tú y como yo, pecamos de orgullosos de muchas maneras y lo que necesitamos ante nuestra pecaminosidad es ser exhortados. Todos disfrutamos cuando somos consolados, cuando estamos en, la, en situaciones adversas y recibimos consuelo de Dios. Todos disfrutamos cuando aprendemos y, y somos edificados a través de la palabra. Pero no siempre disfrutamos y no siempre agradecemos cuando somos confrontados. No siempre recibimos de buena gana cuando somos confrontados. Y aquí Santiago nos exhorta a ti y a mí de una manera muy, muy amorosa eh, les dice Santiago, nos dice Santiago, hermanos míos amados, escuchen. Y, esta, y esta, este punto de escuchen, eh, lo que quiere decir es, pongan atención porque les voy a decir algo que no están muy, no, no aceptamos fácilmente. Y les se los voy a decir de tal forma de que está un poco oculto, dice Santiago. No os escog no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que él prometió a los que los aman. ¿Por qué está aquí un poco oculto? ¿Por qué está pareciera aquí que eh, eh, Santiago está dando un mensaje? Santiago lo que está diciendo es, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo? Y, y, y lo que nos está diciendo muy sutil y lleno de amor es, tú eres un pobre de este mundo, eh, tú no eres una persona que tenga algo en lo cual sentirse orgulloso. Tú no eres alguien que a través de sus méritos o logros puedan decir que son algo. Tú no eres lo que te gustaría pensar que eres. La pobreza en la escritura, eh, la pobreza no es un mérito en sí. Y eso hay que dejarlo muy, muy claro. Es decir, la pobreza no, una persona que falta, le faltan recursos económicos, no lo hace de manera automática una persona salva. La pobreza, la salvación, no es a través de, de, de la carencia de recursos económicos. No es una exclusión total porque vemos en la Biblia que hay personas eh, adineradas que son salvadas como Lidia en, en hechos. La pobreza lo que tiene, la pobreza física es la manifestación material de nuestra realidad espiritual. La pobreza... Lo, lo, lo que podemos palpar ahí es que no hay nada con lo cual una persona pobre pueda cubrirse y disimular su realidad espiritual. La realidad es que todos los seres humanos somos pobres, somos, estamos en bancarrota espiritual, eh, no podemos... Eh, ganarnos, no podemos pagar por nuestra salvación lo que pasa es que mientras más recursos económicos tengamos mientras más poder adquisitivo, mientras más éxito laboral, mientras más riqueza familiar, podemos pretender utilizar todo eso para cubrir y negar nuestra realidad, nuestra pobreza espiritual delante de Dios que somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar la diferencia es que los pobres saben que no pueden pagar por su salvación, mientras que los que tienen algo pretenden que sí. La pobreza a la que habla Santiago va más allá de lo económico. Dios nos escogió a ti y a mí, personas pobres, que no tenían nada con que ganarse la gloria eterna. Personas que eran pobres espiritualmente, moralmente, intelectualmente, laboralmente, económicamente. éramos, Somos personas que no, puede, no podemos dar algo a Dios para que a cambio nos dé su amor, su gracia y su salvación. Santiago nos está diciendo, mira, Dios no te discriminó a ti. Dios no te discriminó a ti. Dios no te discriminó a ti. Tú no eres aquello bueno que te gusta pensar de ti mismo. Tú no eres esa buena persona que te gusta considerarte, que te gusta pretender que los demás piensen. Tú y yo somos pobres a quienes Dios escogió para hacernos ricos por la fe. Ricos en la fe. Esto significa que nuestra riqueza... No está basada en nuestras obras. No está basada en tus méritos, en tus logros. Tu riqueza en Cristo está basada en simplemente confiar y descansar en Él. Y ahora somos herederos del reino. ¿Qué significa todo esto? El versículo 5 significa lo siguiente. El Evangelio es que somos más pecadores, más pobres de lo que nos gustaría aceptar. Somos más pobres de lo que nos gustaría aceptar, pero en Cristo somos más enriquecidos de lo que podemos llegar a desear. La iglesia a la que le escribe Santiago, como tú y como yo, eran personas que estaban tratando con favoritismo a algunos y estaban despreciando a otros. Y lo que nos dice Santiago a ti y a mí hoy es, no Dios escogió a los pobres, no Dios te escogió a ti para que seas rico en la fe y heredero, del reino de Dios y por lo tanto no estás actuando en incongruencia con, con lo que Dios ha hecho contigo. Segundo punto, Dios no nos ha discriminado, pero nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros sí hemos discriminado, dice el versículo 6, pero ustedes han despreciado al pobre. Y aquí nuestra mente y nuestro corazón corre a justificarnos, a decir eh, eh, a, a tratar de, de, de defendernos a nosotros mismos, a tratar de, de negar esta verdad que la Biblia nos está confrontando y nos está describiendo. Ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a tribunales. No blasfeman ellos en el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Dicen los versículos 6 y 7. Ser cristiano y discriminar a alguien es totalmente incongruente porque soy tratado sin favoritismo y trato yo con favoritismo a los demás. Hay una incongruencia ahí. Y lo que nos dice Santiago es que en primer lugar no somos víctimas como nos gustaría pensar. Pensamos en discriminación y claro, yo recuerdo cuando fui discriminado, cuando me hicieron el feo, cuando no me aceptaban, cuando por cuestión de, 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 de género, cuando, cuando por cuestión de raza, cuando por cuestión de economía me hicieron a un lado y no me dieron la apertura. Pero la realidad es que no somos víctimas en primer lugar. Claro que sufrimos del... De, de la discriminación de otros, pero en primer lugar somos nosotros victimarios, somos discriminadores. Claro que sufrimos, pero en primer lugar nos, no somos víctimas, somos personas que han discriminado. Y tú me puedes decir, yo nunca he discriminado a alguien por, eh, eh, por su color de piel, por si es hombre o es mujer, por sus grados económicos. Yo nunca he discriminado a nadie por su edad, yo nunca he discriminado a nadie por su situación económica. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que sí lo hemos hecho, que cuando no amamos al otro como estamos llamados a ser, a, a amarlos, eh, estamos eh, haciendo una diferencia y estamos despreciando a aquel que no que, 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 que carece el pecado es una falta de amor a Dios, es por eso que él dice no son los ricos los que los oprimen es la falta de amor al prójimo y los que blasfeman el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados está describiendo eh, eh, lo contrario al mandato de amar a Dios y amar al prójimo, está describiendo blasfemar en contra de Dios y oprimir al prójimo y la realidad que no nos gusta aceptar es que somos más discriminadores de lo que estamos dispuestos a aceptar, eh, somos más discriminadores y pobres de lo que estamos dispuestos a aceptar, porque cuando hacemos diferencia entre los que me llevo y los que no me llevo, cuando eh, rechazo a aquel que tal vez me ha hecho algún mal, cuando no perdono, cuando... Eh, 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 trato mal cuando desprecio a alguien por su falta de conocimiento por su falta de santidad por su falta de recursos económicos estoy discriminando Santiago nos dice una vez más que nosotros hemos despreciado a aquel que carece y no necesariamente económico puede ser moral puede ser eh, eh, carecer en, en grados académicos puede ser en diversas áreas de la vida y esto es difícil de aceptar, pero es una descripción exacta de nuestra realidad. Por último, eh, Dios no nos discriminó. Nosotros sí hemos discriminado. Y entonces, ¿cómo vemos el Evangelio y en la discriminación? Santiago 2, 8 y 9 dice lo siguiente. Si en verdad... Ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura. Si en verdad nosotros cumplimos y obedecemos la ley de Dios como nuestro rey, eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestras favoritismo, cometes pecado y eres hallado culpable por la ley como transgresor. Aquí estamos hablando acerca de la apariencia en contra de la autenticidad. No estamos hablando acerca de los que aparentan cumplir la ley. Si en verdad la cumples, si de manera auténtica tú cumples con la ley de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar sacrificialmente solamente, solo es posible en el Evangelio. ¿Por qué? Piénsalo de la siguiente manera. Si tú no tienes, si tú no eres... Tú, tú te entiendes que eres, tu identidad se encuentra en tus logros, en tus méritos, en lo que tú puedes hacer, vas a ser siempre incapaz de amar al otro. Porque cuando el otro se equivoque, porque cuando el otro te ofenda, porque cuando el otro necesite gracia, tú vas a pensar, yo nunca haría algo así, yo no soy perfecto, claro, pero me esfuerzo, he hecho esto, he logrado esto otro, yo nunca sería eso. ¿Cuándo esta persona va a cambiar? Y nunca vas a poder amarle de manera sacrificial como Cristo te ha amado a ti. Pero si tu identidad se encuentra no eh, en tus logros y en tus méritos, sino en el logro y el mérito de Cristo, cuando tu identidad es que eres amado de manera gratuita por Dios, vas a poder amar sacrificialmente al otro porque... Eh, eh, aunque sea inmerecido, tú también has, has sido amado de manera inmerecida, vas a poder perdonar al otro, vas a poder restaurar al otro, porque tu identidad no va a estar en yo, nunca haría algo así, tu identidad va a estar en yo hice cosas peores y aún a pesar de todo eso, he sido grandemente amado, por lo tanto puedo amar también a la otra persona. Esto de amar sacrificialmente no es solamente, no es exclusivo de nuestras relaciones con eh, personas distintas a nosotros, sino con personas también parecidas a nosotros. Comienza desde nuestro hogar, desde nuestra relación matrimonial, desde nuestra eh, relación con hijos. Amar sacrificialmente es poder amar como nosotros hemos sido amados. Si en verdad tú cumples la ley de Dios como tu rey, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, bien haces, pero si muestras eh, favoritismo, cometes pecado. La integridad cristiana, la integridad cristiana es no discriminamos a nadie, porque tú y yo no fuimos discriminados. No discriminamos a nadie, porque tú y yo no fuimos discriminados. Nosotros no discriminamos porque pensemos que, pensamos que seamos mejores personas. Nosotros no discriminamos porque no, porque pensemos que, que, que todos somos iguales. Debemos de entender esto. El día de hoy no se discrimina o se está mucho en contra de la discriminación eh, porque se está perdiendo el punto de la verdad. Es decir, nosotros hoy, hoy está de moda no discriminar a una persona homosexual, por ejemplo, porque pensamos que cada quien tiene derecho de amar a quien quiera amar. Nosotros no discriminamos a una persona de otra raza porque todos los seres humanos somos eh, eh, igualmente de, eh, de buenas personas, de, de grandes seres. Y la realidad es que tú y yo no discriminamos no porque pensemos que la verdad no valga y no discriminamos, no porque pensemos que todos son grandes personas. Nosotros no discriminamos en dos sentidos. En primer lugar, no discriminamos porque... Todos somos igualmente pecadores. Todos somos igualmente pecadores, tanto los demás como yo. Y al mismo tiempo, todos somos grandemente capaces de ser amados gratuitamente por Dios. Y por lo tanto, no discriminamos porque siendo grandes pecadores, Dios no nos hizo a un lado. Y podemos entonces ofrecer ese mismo amor a los demás, aunque sean distintos a nosotros. El favoritismo es la evidencia de una fe falsa. ¿A quién estás discriminando? Tú puedes discriminar, tú puedes hacer favoritismo de personas en base a su clase social, en base a sus grados académicos, en, en base a su preferencia sexual, en base a distintas áreas. Y esto es pecado. No porque neguemos que la homosexualidad, por ejemplo, sea pecado, sino porque afirmamos que la gracia de Dios es capaz de salvar a toda clase de pecador quien necesita creer y arrepentirse. Y es por eso que como encuentro, como iglesia, eh, no, no hacemos distinción o luchamos en contra de hacer distinción de personas en base eh, a grados académicos en base a situación económica en base a en base a luchas en su propio pecado todos enfrentamos luchas con el pecado pero en distintas áreas de la vida nosotros buscamos amar al prójimo como a nosotros mismos como cristo nos ha amado sin negar el pecado pero afirmando la gracia y la salvación y la transformación que hay en cristo por qué porque tú y yo somos más amados de lo que podemos llegar a desear. A pesar de nuestro pecado, somos más amados de lo que podemos llegar a desear. Por lo tanto, amamos más de lo que el otro puede llegar a desear. Amamos más de lo que el otro puede llegar a desear. Y aquí debemos de ser sabios. Porque en un mundo que eh, está en contra de la discriminación, a costa de la verdad, nosotros afirmamos estar en contra de la discriminación a causa de la verdad, porque la verdad es el evangelio, que siendo grandes pecadores hemos sido grandemente amados, nosotros podemos amar a grandes pecadores como eh, como de la misma manera en la que nosotros hemos sido amados. Por lo tanto y para terminar, el evangelio nos capacita realmente para no discriminar, para no pensar que no puedo aprender de alguien, para no pensar que el otro no es mi hermano, para no pensar que no hay esperanza para alguien que peca en otra área de la vida. El evangelio nos capacita para no discriminar. Porque el Evangelio nos coloca a todos como grandes pecadores y en Cristo como grandemente amados. Luchemos en, entonces en contra de la tendencia pecaminosa de nuestro corazón por hacer diferencia donde Dios no ha hecho diferencia y afirmar la verdad en un mundo en el cual niega y desprecia toda la verdad. Oremos a nuestro Señor, Padre Eterno, hoy venimos delante de tu presencia y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a entender cada día más tu evangelio y las implicaciones de este para el mundo en el que vivimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser sabios, Padre, porque un mundo eh, que afirma, que niega eh, la discriminación a costa de la verdad, Señor. Un mundo que niega la discriminación a costa de la verdad, Padre, eh, nos nos reta, Padre, a afirmar la verdad y aún así ser más amorosos de lo que podemos eh, pensar, Señor. Te pido, Padre Eterno, que, que Tú seas con nosotros, que Tú nos ayudes a no discriminar aquel que carece eh, tal vez de estudios, aquel que carece de eh, recursos económicos, aquel que carece de una moral, eh, aquel que carece de... De, de, de lo que nosotros pensamos Señor que tenemos, ayúdanos a arrepentirnos realmente Padre Eterno porque somos orgullosos hemos discriminado y tú no lo has hecho así con nosotros, ayúdanos a amarnos mutuamente, a aceptarnos mutuamente a, a darnos de manera sacrificial eh, más allá Señor de, no, de la apariencia humana ayúdanos a, a amarnos como somos Padre, en nombre de Cristo Jesús Amén